0: Dans le dernier épisode, Émilie Ouellette nous a raconté ses deux premiers enfantements. Aujourd'hui, on continue notre périple en sa compagnie avec la naissance de ses troisième et quatrième bébés. Encore une fois, une rencontre riche de sens pendant laquelle se côtoient les rires, les réflexions et les partages émouvants. Voici Tadula Osteo, Annie Pérez. Et là, il y avait deux ans ton premier puis ton deuxième. Exact. Et là, est-ce qu'on
1: retourne pour un troisième encore en mode rapproché? Il y a trois ans de différence. Trois ans, c'est bien parce que trois ans, ton bébé a le temps de dormir un peu plus. Puis tu sais, moi, j'avais besoin de dormir entre. Je sais qu'il y a des personnes qui font très rapprocher puis tout ça, puis c'est bien correct. Moi, j'avais besoin de dormir. J'avais besoin de retrouver mon corps parce que j'ai fait des allaitements prolongés. Tu sais, comme il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin de faire, je pense, avant. Ma fille, elle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ma plus vieille est née à l'automne, mon fils en hiver puis là, j'ai accouché au printemps, fin du printemps, début de l'été. Elle, c'est mon bébé Bouddha que j'appelle. Fait que c'est vraiment la grossesse parfaite Mais j'avais un peu de nausée. Tu sais, moi, plus que j'avais de grossesse, plus j'avais de nausée dans mes trucs. Mais comme au début, les trois premiers mois, après ça le passé, beaucoup de biscuits de bon, ce genre d'affaires-là. Puis, elle était prévu à la fin du mois de mai. Je trouvais ça parfait. J'étais là, parfait, le mois de mai, c'est excellent. Nanana. puis Je faisais beaucoup de spectacles à ce moment-là. J'avais commencé mes spectacles à la en Fait tu sais, j'ai fait des spectacles en scène. Mais jusqu'au mois de mai, je faisais des spectacles. Ça n'avait pas de sens. Là, là je me rappelle la, la veille que j'accouche. Mon chum est parti au cinéma avec son frère. C'est vraiment un running gag, c'est un running gag, mais parce que c'était sa fête, parce que ma troisième est venue au monde le jour de la fête de son père. Elle est censée naître à la fin du mois de mai, j'ai dépassé ma date. Là, c'est moi, je suis comme enceinte au bout, je sais que je pourrais pas fêter la fête de mon chum vraiment, c'est tout ça. fait que son frère l'appelle, on va aller au cinéma, on va regarder ça ensemble. Moi, j'ai ma mère à la maison qui m'aide, c'est une fin de semaine, elle est là, il y a mes deux autres enfants, puis je m'appelle d'être couchée sur le divan, puis mes enfants ils courent partout puis je suis juste comme mmm", allez vous coucher je me rappelle d'avoir poigné les nains, là, Je j'étais comme ah je sentais probablement que là ça allait venir puis j'avais besoin d'être dans ma bulle fait que là les enfants sont allés se coucher je pense que j'avais eu des petites contractions mais tu sais rien juste plus de fatigue j'avais pris un bain je sais. puis j'ai fait toujours aller me coucher moi j'étais revenu du cinéma Tout ça, j'étais déjà couché puis là je me rappelle autour de 4 heures du matin c'est ça qui m'a réveillé en fait j'avais une contraction puis là encore une fois vraiment dans un déni de tu sais je fais juste dire à mon Chacha j'ai une contraction, puis je me rendors, tu sais, comme. Puis là, je suis comme, ah, j'en ai une autre. <rire> puis, ni mon chum regardait l'heure, tu sais. Mais moi, j'étais juste comme, je t'ai dit de même, mais j'essaie de dormir honte, Puis vraiment, je me rendormais honte, tu sais. Puis là, mon chum, tu sais, ma plus vieille, j'ai accouché en 4h50, mon fils, j'ai accouché en 3h, genre. Et il fait comme, ça se rapproche un peu, là. Tu sais, le plan de la sachem était différent, de là, maintenant. C'est comme, non, quand il me ça part, il faudrait qu'on s'en vienne. Parce que j'arrivais tout le temps en poussant. C'est comme le but, c'est ça que tu arrives, puis cette fois-là, tu pousses pas, genre. Puis euh, là, mon chum, il fait comme, moi, je pense que je vais à la place à la chemin. Après, je suis dit, il est 4 heures du matin, là. je laisse la dormir. Non, mon chum me fait, OK, je vais aller préparer les bagages. Fait que là, il s'est levé, mais lui, il est allé à la place à la chemin. <rire> c'est ça, me le dit. Ce qui était stressant, c'est que notre rue était fermée parce que c'était comme le tour de l'île de Montréal, de vélo. T'sais. Fait que là, mon chum, je pense, à le stresser Il faut que j'aille chercher l'auto, il faut qu'on passe pareil. Puis je me rappelle que j'ai eu un moment où... Je me sentais pas prête. T'sais. Je me rappelle d'être, d'être dans le salon, d'être sur le ballon, puis de prendre des contractions pendant que mon chum est allé comme chercher l'auto pour ça. Puis je me rappelle de m'être juste mis à pleurer, Puis là, mon chum était revenu. Ma mère était là aussi, t'sais. Puis mon chum était revenu, puis il était, qu'est-ce que j'étais là? Je suis pas prête, je suis pas prête, je peux pas, Puis là. Mon chum il, il s'est mis à pleurer aussi, puis Il était là, mais là, si t'es pas prête, moi je suis pas prête. Comment, qu'est-ce qu'on fait? Puis encore une fois, j'ai comme fait, ok, regarde, c'est là. Puis je pense que j'étais un peu triste que ce soit la même journée de sa fête. J'étais comme, c'est comme si ça t'enlevait ta fête. T'sais. Mon chum il était là comme, moi je suis content, c'est comme un cadeau. tu sais. Fait que j'étais comme. Fait qu'on trouve qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait OK, comme on va y aller. Là, ça faisait tellement différent parce que dans les deux autres, j'étais partie, il faisait fret dehors. T'sais. Là, on est comme au mois de juin. Je regarde dehors, puis il y avait des oiseaux, puis le soleil se levait. On part pour la maison de naissance. Puis là, moi, mes contractions, ma gestion de la douleur, ça va être des gros cris que je fais. Puis c'est des cris contrôlés, mais graves, qui résonnent, qui m'aident à prendre ça. Puis je me rappelle que mon chum. Il avait ouvert la fenêtre, je me disais, ah, oh, il y a-tu chaud? Tu sais, mais après, ça, il me dit, non, c'était tellement fort dans l'enfer, les oreilles, là. mais tu sais, en même temps, il était là, ils ne m'ont pas te le dire, tu sais, comme, shit, <rire> genre, tu sais. Fait que, on s'en va, très chanceux, c'est la fin de semaine, il n'y a pas de trafic, tu sais. Le running gag, c'était aussi la première fois quand il était venu, il s'était stationné dans le fond du stationnement, comme tu sais, il a fallu que je sorte, que je marche, tu sais. Là, cette fois-là, il m'a débarqué à la porte. <rire> C'est comme on apprend là, avec le temps. Fait que je poussais pas quand je suis arrivée. Fait que c'était comme le, la joie, j'étais arrivée, j'étais dilatée à 8, mais je poussais pas. J'étais comme oh my god. Fait que là, on s'installe dans, dans la chambre. Puis là, la sage chambre, parce qu'on n'est pas dans un roche, Elle me dit Est-ce que tu veux que je te coule un bain? Moi, j'avais jamais pensé à coucher dans l'eau ou tout ça. mais j'ai fait En oh, wait donc, go! Fait que là, elle coule le bain, on a le temps de mettre de la musique. C'est comme tout ce qu'on n'avait pas fait pour les autres, C'est là oh, Oui, je m'étais fait une playlist, mais la musique. Gros, on leur dit, mets la musique, mais on n'entend pas la musique parce que l'eau coule. Mais quand l'eau arrête, <rire> la musique, écoute, un gros dance, là, c'est comme Puis moi, je suis en contraction, je ne peux pas rien dire, genre, mais il s'est trompé de bouton, genre, mais personne n'osait rien dire parce qu'il disait hey, c'est la playlist qu'elle a choisie, tu sais. Comme. Et là, quand je finis ma contraction, je fais, c'est pas la playlist. Il était là comme, ah, oh, OK. Moi, je la playlist, mais une belle playlist avec bien des chansons qui étaient douces, inspirantes, qui étaient... Pour vrai, ce souvenir-là, il est là. Je me rappelle que moi, quand j'embarquais dans le bain, là, la douleur a coupé de moitié. C'est genre vraiment, là, 50 moins de douleur instantanément. Tellement que mon chum, quand lui m'a regardé, il était sûr que le travail avait arrêté d'une shot. Il était comme, c'est sûr, ça a arrêté. Parce que je criais plus, j'avais plus rien. Puis là, moi, j'ai juste ouvert mes yeux un moment donné, puis j'ai fait, je pousse. Mon chum, mais voyons. <rire> j'avais vraiment plus cette douleur-là. Puis je fais, là, je pousse. C'est là, c'est maintenant. Fait que là... Mon chum, tu sais, qui me soutenait par en arrière, moi, je pousse, je touche la tête, tu sais, là, quand tu touches la tête qui est là, tu fais comme « wow », tu sais, comme, c'est ça, tout s'en vient concret, c'est là. Tu sais, quand on dit, tantôt, on parlait de, tu faire caca, tu fais ça, puis les sachants que je vois, que là, ils ont une petite puise, puis ils vont ramasser tes affaires. C'est comme tout ça n'a plus d'importance. Là, ma fille est venue au monde, là, je ne sais pas encore, c'est une fille, mais bref, elle vient au monde. La tête naît. C'est weird quand tu penses penses. La tête est là, dans l'eau. Puis là, tu pousses. Puis là, paf, là, elle sort là, elle est sur moi. Pis, elle, elle pesait dix livres. T'sais, moi, j'avais des grands bébés, des gros bébés. Mais elle, c'est ma, mon plus gros bébé. Puis elle là couchée sur moi. Puis là, euh, j'ai pas encore accouché coucher de placenta. Mais là, je fais une hémorragie. Mais moi, j'ai pas le même souvenir que tout le monde. Les autres, ils se sont mis à me paniquer, je pense. Mais moi, j'étais comme ça va vraiment bien. <rire> moi, j'étais là, j'ai mon bébé. Donc là, il faut me sortir du bain. Mon chum prend un bébé, on coupe le cordon dans le bain. Ça J'ai encore le placenta. Fait que tu sais, c'est comme si, oui, je me promène avec une corde de placenta, je m'en vais dans le lit, j'accouche le placenta. Mais là, j'ai une hémorragie. Fait que là, semble-t-il que c'est paniquant pour tout le monde. Il me donne euh, des shots d'adrénaline dans les cuisses. Honnêtement, mon souvenir de ça, c'est je suis très apaisée. Genre, j'ai pas de... Moi, je couchais, je ferme mes yeux, puis ça, mais mon chum était dans une panique, je pense. Avec le bébé, il n'arrêtait pas de me dire Émilie Émilie Puis là, moi, j'étais comme Hey, tu gosses, je viens d'accoucher, laisse-moi me reposer. <rire> mais lui, je pense, dans sa tête, il s'imaginait que j'allais mourir, là, je pense. Que j'étais comme, euh... Je peux pas analyser la dangerosité de enfin, l'affaire. Je peux juste dire comment moi, je le vivais. Je me sentais zéro en danger. Je me rappelle que ma sage-femme, elle, ce qu'elle voyait, c'était moi avec le drap qui était probablement taché de sang. J'en avais beaucoup, beaucoup de sang. Elle dit Dans tes croyances, là, elle dit Je sais que tu crois un peu à. Si Tu parles à ton bébé, tu es alerte à ce qui se passe autour en termes de spiritualité puis tout ça. Puis elle dit là, tu perds beaucoup de sang, tu es en hémorragie. Puis elle dit, si ça n'arrête pas, faut qu'on te transfère à l'hôpital. Fait qu'elle dit, parle à ton corps parce que c'est là qu'il faut que ça se passe. Fait que là, moi, mon souvenir, ça a été de faire, ah, la dernière place où j'ai envie d'aller, c'est à l'hôpital. Tu sais, dans ma tête, j'sais comme, non, 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 non. Fait que, j'ai vraiment fermé mes yeux pis j'ai fait, regarde, la job est faite, le bébé est là, le placenta est là. Tu sais, c'est comme si j'ai parlé à mon corps en me disant, t'as plus besoin, là, y a plus de, y a pas de danger, il y a pas, tu sais, fait que on arrête ça là, tu sais. Ça, ça fait partie de mes croyances. Je sais très bien que j'ai eu des shots d'adrénaline. Je sais que tout ça, tu sais, je veux dire. Mais moi, je pense que c'est l'ensemble de la chose dans mon récit qui a fait que ça l'a arrêté. Ils ont changé les draps, l'hémorragie, c'est contenu. Top shape. fait qu'on est resté là. J'ai eu du bon pain doré, j'ai eu le droit de manger ce que je voulais quand je voulais parce que ça pas que je sois anémique, fait que j'avais besoin sur plus de fer, fait que tu sais, c'est tout ce dorlotage-là. Puis tu vois, nous, il y a toujours aussi une affaire qu'on a faite aux quatre c'est que nous, on savait pas si c'était un garçon ou fait. On n'a jamais choisi les prénoms avant. Mes enfants, mes bébés m'ont vraiment dit leurs prénoms. Ils nous ont vraiment dit leurs prénoms. T'sais. notre gang, c'est qu'on allait toujours dans la bibliothèque la maison d'essence, où ils ont des livres de prénoms. Puis là, on revenait avec les livres de prénoms pour regarder les prénoms. Puis on, on était attentifs à l'énergie, mettons. Puis, tu sais, du bébé, puis le nôtre, no, puis tout ça. Fait que pour ma plus vieille, ça s'est fait vraiment rapidement. Je pense que c'est mon chum qui l'avait trouvé, puis c'était ça. Puis quand mon fils est venu au monde, on avait trois noms pour mon fils. On avait comme Colin, Louis, puis Elliot, dans la tête, qu'on aimait. Mais moi, j'étais là, mais non, c'est aucun des trois. <rire> j'étais comme, ça marche pas, ça marche pas. Puis on avait regardé le livre. Puis, euh, Noah avait raisonné vraiment fort. Mais là, j'ai regardé mon chum et je lui disais, mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Puis, il était le gars de moi Il dit, je l'ai su vraiment pour notre première, puis tu m'as fait confiance. Fait qu'il dit, tu sais, j'ai regardé en fait, OK, c'est Noah, puis, tu sais, c'est ça. Puis, à notre troisième, on est allé chercher le livre des noms, puis tu sais, puis là, on a fait vraiment une liste. C'est comme si mon chum et moi, on s'entendait sur zéro, genre. Fait qu'on s'était dit, on va faire un brainstorm. On avait comme dix noms. On écrit les noms, les noms, les noms, les noms, qu'on aimait. Là. C'était comme dix noms qu'on aimait. Après ça, on a fait comme un jeu, puis on s'est dit, on va les classer de 1 à 10, comme ton préféré à 10, puis la même affaire fait ça chacun notre barbe. après ça, on verra. Puis le premier nom, c'est le seul qu'on avait en commun. Fait que c'est comme ça qu'on a nommé notre, notre troisième. Puis là, je me rappelle que tu sais, ma mère était venue avec mes deux plus vieux, puis tu sais là, c'est le soir. Puis c'était le fun, parce que la maison de naissance faisait comme un petit rituel aussi, qui leur donnait des biscuits. C'est comme si c'était le bébé te souhaite la bienvenue, puis il y avait comme des petits cadeaux tu sais, pour les enfants, fait que c'était vraiment chouette. C'est ça, ma troisième, c'est le même jour de fête que son père. Il y a toujours un moment dans leur journée de fête où elle kidnappe son père puis qu'elle l'amène manger une crème glacée hein, en cachette, juste les deux.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Je pensais que t'allais me dire qu'elle l'amenait au cinéma.
1: Non, été bon, mais non. Qu'ils vont manger une crème glacée, mais une grosse, tu sais la grosse affaire. Là, fait que c'est mm-hmm. comme leur rituel. Je pense que c'est comme c'est, c'est devenu quelque chose de super précieux. Fait que ouais, pis voilà. Puis là, on a-tu le temps, je te raconte-tu ma dernière, mon dernier accouchement? Absolument. Mais là, tu vois, ma dernière, c'est une autre histoire. Parce que moi, je pense que j'aurais été correct avec trois. Tu sais, dans le sens que j'étais correct avec trois enfants, c'est quand même beaucoup. Puis je vieillis aussi, là, tu sais, j'étais rendu dans la trentaine. Puis à un moment donné, dépassé 35 ans, je fais... Euh, tu moi, je savais, je là moi, je pas de bébé dans ma quarantaine. Tu sais, comme, comme, moi, je veux pas, moi, personnellement. Puis, à un moment je veux passer à une autre étape. Puis là, quand je disais à mon chum, je disais, ben je pense que ce serait fini, tu sais. Puis là, mon chum, il disait, ah, oh, Ouais! c'est comme mais non ça se peut pas que ce soit fini je pense qu'il y en a un autre au ah moins tu penses qu'il y en a un autre j'ai dit, moi je pense pas qu'il y en a un autre j'ai fait mais sais, s'il y en a un autre là comme faut que ça se fasse bientôt parce que là fait que là on a comme fait un deal j'ai dit garde on va s'essayer pendant trois mois si ça marche pendant ces trois mois là good mais si au bout de ces trois mois là ça marche pas c'est fini puis on passe à une autre étape j'ai fait ok je pense que j'ai fini de le dire puis je devais être enceinte les ça a marché tout de suite fait que fait que, en fait, tellement que je pense que je suis tombée enceinte, mais que j'ai eu des menstruations après. Parce que moi, j'ai su que j'étais enceinte avant de passer un test. Je, sa- je savais que j'étais enceinte. J'étais là, là, tu connais ton corps. Là, j'étais comme non. Je ne dirais même pas. Je je vais aller passer un test de grossesse, mais j'étais comme pas mal certaine que je suis enceinte parce que j'avais les symptômes. Je le savais. Ce pas que j'avais des symptômes tant que ça, mais j'étais comme, je le sais. Je pense que j'ai pris un test de grossesse qui me restait d'il y a trois ans. C'était sûr que je enceinte. Je l'annonce à mon chum euh, au début, juste à mon chum. Il dit, ah, on le dit pas tout aux enfants parce que, tu sais, je sais pas, on se laisse un peu de temps. T'sais, fait que ce bébé-là était comme, c'était aussi la conscience des autres enfants parce qu'il était quand même petit, tu comme pour leurs autres fratries. Tu sais, ma plus vieille, elle avait cinq ans, je pense, quand ma, ma troisième est venue nous montrer. c'est comme un, là, ma plus vieille avait sept ou huit ans. il y avait comme une, une conscience plus grande, tu fait qu'il y avait tout cet engouement-là. Celle-là, ça a été une grossesse pénible parce que là, j'avais des des maux de cœur intenses, vraiment intenses, là, qui me paralysaient du matin au soir, j'avais de la misère à la sortir. Fait que, tellement que moi, j'ai même envisagé faire une interruption de grossesse. C'était trop. Ça handicapait tout, tout le temps. Puis j'aurais été correct avec cette décision-là aussi. T'sais, c'était comme aussi le, le fait de réaliser là, je suis fatiguée, j'ai trois enfants à bas âge, je, je, ça marche pas. Puis là, ma sage-femme, elle a fait « on peut essayer du diclectin ». Puis le diclectin a marché, qui est une médication qui enlève le monde. Mais fait que ça a marché, je suis contente. fait que voilà, j'avais aussi besoin de prendre des suppléments de fer. Tu comme un peu de trucs comme ça. Mais c'était comme un peu conflictuel pour moi, cette grossesse-là, parce que je suis plus fatiguée, je suis plus vieille, j'ai d'autres enfants, je, je continue à travailler, tout ça. Mais en même temps, je savais que c'était ma dernière. fait que ça, 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 ça je suis contente, parce que j'ai vraiment vécu chaque étape en sachant que c'est la dernière fois. Puis tu vois, la première fois qu'on a entendu le cœur de ma dernière... Parce que j'étais tellement dans le... Tu sais, je travaille, je ça, oui, on a rendez-vous chez la sage-femme, okay, on y va. Mon chum, il était là à tous les rendez-vous de, de mes sage de mes quatre enfants. Puis là, on est là. Puis je m'en rappelle, quand là, on a écouté le cœur, là... Tu vois, moi, ma connexion avec ce bébé-là, ça a été à ce moment-là, j'ai fait... Ah! Oh, ce bébé-là veut être là. J'ai pleuré, tu sais, comme il veut être là. Parce que, tu sais, là, je recule un peu en arrière, là, mais, tu sais, les grossesses c'est aussi des moments intense pour différentes affaires. Tu sais, moi, la, Ma première grossesse, je me sentais claustrophobe dans mon corps. Ça a été tough, ça, parce que je me disais quand mon bébé bougeait, ça aussi c'était weird. Personne n'en parlait, tu sais, mais moi, j'étais comme, je sentais que je ne pouvais pas aller nulle part sans ce bébé-là, puis ça, ça me faisait capoter. Tu sais, j'étais comme, ah, ah je ne peux pas m'enfuir de ça. Puis, j'ai eu peur de ça pendant un bout. Mon fils, lui, à l'échographie de, mi, euh, de 20 semaines, ils ont découvert une anomalie. Puis là, c'était vraiment dramatique à ce moment-là. C'était dramatique parce qu'on soupçonnait trisomie, on soupçonnait ah comment ça s'appelle, c'est une maladie pulmonaire là. la fibrose kystique exactement, fibrose kystique puis une malformation au niveau des intestins en tout cas, c'était pas le fun puis on a éliminé rapidement la fibrose kystique parce que ça c'est génétique pour on n'avait pas les gènes mais la trisomie est restée jusqu'à l'accouchement j'ai pas fait de la myosynthèse parce que rendu là, dans les trucs, je me disais je pense que c'était à sept mois de grossesse. Puis, tu sais, comme là, mon avantage, je ne vais pas interrompre ma grossesse euh, médicalement. J'aurais pu s'il y avait tu sais, des anomalies et tu sais, tout ça. Puis j'ai fait comme je ne le ferais pas. Mais donc je, donc pour moi, je ne voulais pas prendre de risques. Jusqu'à ce qu'il vienne au monde, on se disait, ça se peut qu'il y ait la trisomie 21. Fait qu'on est allé rencontrer plein de familles qui avaient des enfants avec la trisomie 21. Fait que tu sais, l'accouchement a été porté tout de ça aussi quand mon fils est venu au monde. tu sais. Je me rappelle quand il était sur moi, j'ai regardé Donc, il n'y avait pas la trisomie mais tu sais, c'était ça portait ça. Fait que chaque grossesse porte quand même quelque chose. tu sais. Et donc là, ma, de, ma dernière, c'était tous ces mots de cœur-là, la non-appropriation de mon corps, mais quand j'ai entendu son cœur, c'est comme si ça fait là, il y a quelqu'un d'autre, puis cette personne-là veut venir au monde, puis elle a choisi notre famille, puis elle n'a pas choisi pour rien. C'était comme. Pour moi, il y avait comme Tu vois, c'est ça problème aussi. C'était comme le, le C'est une croyance que j'ai que les enfants choisissent leur famille puis leurs parents. T'sais. Fait que là, c'est comme si ça me mettait dans le. la conscience de OK, on va faire ça. Ça va être la dernière fois, mais on le fait. Pis t'sais. Fait que là, j'ai comme plongé plus dans cette réalité-là. Fait que j'ai vraiment profité de chaque instant, là. je te dirais. Là. Même quand c'était les coupines d'un côte, <rire> je suis comme OK, c'est la dernière fois. Je comme sais. Fait que ce qui fait que. Encore une fois, je suis euh, en retard. Dé- je dépasse ma date. Elle Était due fin juin, genre. Mais quand je suis arrivée à l'échographie, la technicienne, tu la vois dans la face des techniciens, tu sais quand il y a quelque chose, qui font comme, mmm", tu fais comme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce a que, 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 tu sais. Là, elle fait, Madame, vous êtes enceinte de plus longtemps que vous pensez. Là, tu sais, mais je fais, mais non, tu sais, je regarde mes dates puis tout ça. Là, elle fait, non non, je dis mais tu sais, j'ai, j'ai des gros bébés. Elle fait il y a avoir des gros bébés, tu as dit avoir des bébés plus vieux, tu as dit là, t'as un bébé plus vieux, qu'est-ce que tu penses? T'sais? Mais moi, je pense que j'ai, je suis en mais je pense que j'ai eu des menstruations quand même, tu sais, mettons, puis qu'après ça, moi, là, j'ai pensé que c'était comme là. Fait que là, tout d'un coup, je plus du fin juin, mais fin mai. Là, moi, j'avais des engagements que je m'étais mis. en fait, C'était comme un peu le bordel. Là, comme, puis en même temps, plus tu es loin dans la, l'échographie, ils ne peuvent pas savoir avec précision, on sait quand. Fait qu'il te donne une date prévue, mais c'est comme bon. Fait que moi, je dépasse, je dépasse, je dépasse. Ma plus vieille, là, j'ai dépassé de. Elle est venue au monde 16 jours après la date prévue d'accouchement. Puis, tu sais, si ça avait été ma première, je suis sûre que tout le monde aurait provoqué, puis il y aurait, je sais pas quoi. Là, moi, je, je tenais tellement ferme à mon corps s'est accouché, je sais qu'à accoucher, tout va bien aller, mais tu sais, il a fallu que je me batte beaucoup pour ça. J'avais des rendez-vous à l'hôpital probablement à tous les jours à ce moment-là, parce qu'il fallait voir est-ce que le niveau de liquide amniotique est correct, est-ce que c'est, nanana, Puis là, je recoupe la fête de mon chum. Là, je me disais, le, si tu viens au monde, la fête de ta sœur, puis mon chum, là, je comme, là, ça se peut pas. Fait tu sais, quand cette journée-là est arrivée, puis que j'ai pas accouché, j'ai fait, OK, maintenant, tu peux venir au monde maintenant. Mais là, elle dépasse, ça dépasse, ça dépasse. Fait que là, on se retrouve cinq jours plus tard, puis je vais à l'hôpital, comme à tous les matins. Et là, on arrive, puis là, il y a plus de liquide amniotique presque plus de liquide amniotique. Puis là le médecin à l'hôpital il fait, euh, lui il train de parler à tout le monde puis il fait on la transfère là, on va, va aller, on va, la, on va la, mettre sur du pitocin, on va na, 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 Puis là moi je suis comme excusez, je <rire> comme moi je, moi j'ai une maison de naissance qui est comme à quelques mètres d'ici, moi j'ai une sage-femme, je vais aller là. Puis là écoute là, la grosse affaire là, je vous allez signer un papier parce que votre bébé peut mourir madame, votre bébé peut mourir. Là, vraiment là j'ai eu la grosse affaire de peur, de tout ça. Vous allez signer un papier comme quoi vous refusez parce que dans le j'étais comme d'où, je veux juste, honnêtement, une chance, c'était mon quatrième, parce que j'étais vraiment solide dans, premièrement, les connaissances. C'est pas juste de l'instinct. Là, je veux dire, oui, je comprends, il y a plus de grands risques, ça tout mais je veux dire, en même temps, je m'en vais pas à rondre, ronde, là, je m'en vais chez Massage Femme. En fait, j'appelle Massage Femme, je suis pas en contraction, je je vais aller chercher mes affaires, je vais revenir. Fait que là, on arrive à la maison de naissance, puis mon chum lui tellement tout va bien, monte ça en haut, direct dans la chambre, t'sais, puis là, ma sachante, elle fait ah, non, on va parler dans le bureau un peu deux minutes, puis là, je fais, ah, il y a quelque chose de différent, tu fait que là, tu as fait, bien, dans la situation où tu sais, normalement, il faut faire un transfert à l'hôpital, t'sais. Puis là, moi, je suis comme, ben voyons, donc ça se peut pas que le dernier de mes accouchements va se faire, tu sais, comme avec un médecin à l'hôpital, là, je je ne peux pas croire ça, mes trois premiers ont tellement super bien été, puis ça. Puis ma sachante, je me rappelle, elle est tellement déçue, puis mon chum est tellement déçue. Puis moi, Là, je parle avec mon bébé, tu sais puis je suis super privilégiée parce que j'ai des amis médecins qui travaillent en obstétrique. Fait que là, moi j'appelle mon amie, puis je fais Mais elle, c'était à Pierre Boucher, on n'est pas à la même place. Je dis S'il faut que je transfère, peux-tu aller là? Y a, elles font des pieds et des mains, puis elles font comme Oui, on peut te recevoir Fait que moi, j'étais comme mon bébé, puis moi, là, on, ça rentre vraiment bien. Genre. Je vais aller accoucher avec mes amis à l'hôpital si c'est ça, il faut que je fasse, mais c'est pas ça mon premier choix. T'sais. Mon premier choix, ça serait d'accoucher avec ma sage-femme. T'sais. Fait que là, ma sage-femme m'a fait Écoute, on va faire un conseil de sage-femme. Ils ont analysé mon dossier, compte tenu que je suis la quatrième, compte tenu, tout ça. Puis ils ont recommandé que je pourrais accoucher avec la Sachem, mais à l'hôpital. Ça serait ça. Je dis écoute, si c'est ça, l'hôpital juif qui est là, moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Je m'en sac du lieu. Puis ma femme était tellement déçue pour moi. Puis plus, j'étais là, mon bébé va bien, on va bien, tout va bien, comme ça va. Mais là, il fallait que l'hôpital accepte aussi. Il y avait tout ça. Puis moi, je savais que le médecin qui m'avait envoyé, il n'était pas pro Sachem. Tu comprends? Fait qu'écoute, toutes ces fêtes-là, on a appelé au moment du changement de shift. Fait que c'est comme pas le même médecin. Fait que l'autre médecin, en fait, euh, oui, oui, pas de problème, donnez juste une heure pour que la chambre soit prête. T'sais. Fait que là, tout s'arrangeait, puis moi, j'arrêtais pas de dire Mais, à ma chambre, ça va bien aller, garde, ça va super bien, tout va bien, puis elle était là, Wow, je peux pas croire que tu es calme demain, même. c'est pour vrai, ça va bien. T'sais. Puis moi, je venais de finir, il y a pas si longtemps, je venais de tenir mon bac en travail social justement sur l'humanisation des soins de l'accouchement à l'hôpital ça fait que moi j'étais comme tout va bien j'étais comme tout 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 va bien <rire> puis on a même eu le temps d'aller manger comme on, la chambre n'était pas prête tout de suite mon chum on est allé au resto on a mangé c'était surréaliste de dire, hey, on mange on va accoucher c'est juste sur ces affaires-là à l'hôpital ils te disent t'as pas le droit c'est comme ils ne veulent pas que tu manges d'un coup que tu t'en vas césarienne tu sais je suis comme voyons donc tu sais moi quand j'ai eu une appendice, là je dis j'avais mangé puis ils m'ont opéré pareil là, je dis dans la vie là. fait que on se rend là avec ma sage-femme, on arrive, on attend que la chambre... Elle, écoute, la chambre, là, j'avais la chambre sur le coin, que des fenêtres, il pleuvait, c'était super beau. J'avais la vue sur mon voyage, ou en tout cas, j'avais une belle vue avec la pluie. Toujours pas de contraction. Fait que là, ma sage-femme, a ma elle, elle dit « Écoute, on va faire du tirelet, ça va peut-être euh, déclencher. » tout ça. T'sais, je suis connectée pour mon, le cœur de mon bébé, connectée pour les contractions, par le tirelet. Puis là, ça, ça a vraiment parti puis là je me rappelle que la résidente est venue la médecin est venue me voir puis là elle voulait juste se présenter puis pour elle, elle dit écoute je sais que tu es avec ta sacha, mais si jamais il y avait quelque chose tu sais, tu m'as déjà vu madame je faisais être parfait là elle a dit y a quelque chose que dis mais moi on va, on va débrancher tu sais je dis bon on va débrancher les machines parce que tu sais là ça, ça me restreignait dans mes mouvements puis elle a dit non non c'est vraiment important que tu les gardes puis, là je sais comme je dis non non moi faut que je bouge mais, mais tu peux tourner autour de la machine puis, là je la tu sais moi dans ma tête parce que là j'avais des contractions qui étaient commencées puis là quand est partie je suis moi, je me suis mis à pleurer puis je me suis vraiment mis à pleurer beaucoup. Puis j'étais assise sur un ballon puis je me sentais branchée puis perdue. Puis tu sais-tu quoi? C'est ça qui doit être insupportable pour les femmes. Parce que, premièrement, les lumières, t'es au néon. C'est con, mais ça joue beaucoup. Le fait d'être branché, de ne pas être libre dans tes mouvements, d'avoir des gens qui te parlent, puis qui d'avoir accès là, à la partie rationnelle de ton cerveau alors que moi, c'est pas cette partie-là qui a besoin de gérer la douleur. Fait que ma douleur était plus aiguë à cause de ça. Puis, j'ai dit, Être dans ce contexte-là, c'est sûr que je demande la péridurale parce que c'est impossible à gérer. T'sais. J'ai regardé mon chum, je disais, je veux plus l'avoir, je ne veux plus l'avoir. Ils se sont vraiment assurés qu'il n'y a plus personne qui rentre. Puis, là, quand ma chambre est revenue, j'ai dit, je veux pas rester branché sur ces machines-là. Puis, tu là, ma sachemme, je me rappelle, elle m'a dit, tu sais, il dit ça parce qu'on veut juste mieux calculer, tes affaires, puis tout ça. T'sais, je me rappelle avoir dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Puis là, elle m'avait regardé et elle a dit Mais on veut s'assurer que ton bébé va bien t'sais. Et là, quand elle m'a dit ça, là, moi, là, ça l'a fait comme un fou. Moi, j'étais tellement convaincue. Je disais, « mon bébé va bien. T'sais. Puis là, j'ai regardé et j'ai dit, Mon bébé va bien. J'ai dit, on enlève tout. Puis elle a dit, on enlève, dit, on, enlève. Dit, on enlève. tout. » Je vais préciser pour les gens qui vont écouter ça parce qu'ils vont dire est folle! T'sais, c'est pas ça. C'est que le cœur du bébé, là, les sages-femmes ont la machine qui se transporte pour écouter le cœur de ton bébé, puis plusieurs fois pendant l'accouchement. Ils vont aller écouter le cœur de ton bébé. Tu n'as pas besoin d'être branché non-stop sur une machine pour avoir ça. Elles savent ce qu'elles font. Les contractions, pas besoin d'une machine pour me dire dans pas longtemps de m'en avoir une. Et je la sens. C'est absurde. C'est absurde parce que ta douleur continue parce que tu l'anticipes. Pour moi, ça, c'est absurde. Fait que Bref, on a enlevé ça. J'ai dit, je aller dans le bain. Mais ils font pas ça à l'hôpital. Fait que là, D'habitude, ils sont comme. Fait que là, elle que dit, ben, laisse-moi aller voir, je vais voir s'il est comme bien propre. Ils ont rempli le gros bain. Là, moi, je gérais mes contractions du mieux que je pouvais, puis je suis rentrée dans l'eau. Puis cette fois-ci, mon souvenir de soulagement puis d'apaisement à ma troisième, là, ça l'a fait l'effet inverse. C'est comme si ça l'a fait, oh, on accélère la cadence. T'sais. Mais je ne voulais pas être nulle part d'autre. Là. Je voulais être dans l'eau quand même, mais ça ne m'a pas fait un instantané comme ça m'a fait à ma troisième. Puis euh, je me rappelle la manière de regarder ma sachante et de faire. Parce que avant que j'aille des contractions, tout ça, elle m'avait fait comme un examen, puis j'étais dilatée à quatre, sans aucune contraction, sans rien. T'sais. Là, Mané, j'ai fait, faudrait peut-être faire un examen, tu sais, pour regarder. Puis, je me rappelle, ma sachante m'a fait, pas, pas sûr qu'on a besoin d'un examen. je pense que, tu pousses, puis c'est là, tu sais. Puis, pour ma dernière, ce que je me rappelle, c'est que j'avais tellement le contrôle total de ma position. J'étais comme semi accroupie je, je pourrais même pas te dire c'était quoi la position, mais je me rappelle que, tu sais, mon chum, jusqu'à la date, il est toujours proche de moi. Puis, tu il a mis sa main sur ma cuisse. Moi, j'ai les yeux fermés, puis je me rappelle, j'ai pris sa main, puis j'ai juste tassé. Tu comme là, il y a un moment où tu fais, Là, il n'y a plus rien qui me touche, il n'y a plus personne qui me touche parce que là, c'est moi puis mon bébé puis c'est dates. Tu sais. Je me rappelle d'avoir lâché un cri, là, j'avais profond, là, puis long, là. Si c'était mon chum qui te racontait cette histoire-là, il dirait que ce son-là, il ne sait pas où je suis allée le chercher, mais a touché tellement la corde. là, Mon chum s'est mis à pleurer à ce moment-là. Il était comme. C'est comme s'il y avait comme quelque chose de, de magistral à ce moment-là. Puis ma dernière, elle, elle est sortie. D'un coup, il a passé comme un peu un Red Bull. Là. Les épaules n'ont pas tourné. Elle a fait comme « je sors, puis je sors d'une chute ». Puis je me rappelle qu'elle est sortie. Là, je me suis placée, je l'ai mis sur moi. Elle, a pleurait. Mon chum pleurait. Puis moi, je me suis mis à pleurer. Puis c'est comme si, pour moi, ça a été notre façon de se mettre sur la même longueur d'onde. T'sais, on s'est mis sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Puis on a coupé le cordon-là. Je j'avais pas envie de rester là pour le placenta, se rendre dans le lit, avec mon bébé, réaliser là, que c'est une fille, la mettre au sein tout ça, refaire la même joke deux fois à ma femme qui Ah, je suis pas gelée! » elle est comme « Ah, je En plus, j'avais compté avant. J'avais compté. Tu te rappelles-tu la dernière fois que j'ai fait ça? J'ai fait ça. Puis, tu sais, mettons, ma première, j'ai accouché en 4h50. Euh, ma deuxième en 2h30. Deux troisième, je pense, en 3h20. Puis elle en 1h30, je pense. Fait qu'à partir du moment où j'ai eu des contractions, elle est venue au monde là, comme une heure plus tard. C'est rapide. Pis, de repartir à l'hôpital, d'aller à la maison de naissance, là, d'avoir tout le repas, le ci, le ça. Mes trois premiers, j'ai accouché dans la même chambre. Mais là, il y avait quelqu'un qui était là. Fait que là, c'est dans l'autre chambre. Puis c'était comme parfait parce que mes trois premiers, j'ai accouché un dimanche. Elle, c'était un lundi. C'était pas le dimanche. c'est comme une autre chambre. Puis là, mon chum va chercher le livre des prénoms. Le premier nom qu'il dit, il fait Ophélie. Tu sais. Puis là, je fais comme Oh my God! C'est ça. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, c'est son nom. Puis là, mon chum regarde fait, mais non, ils en ont même pas regardé les, les autres noms. Puis là, je fais, non, 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 ça, il dit, non, mais il faut regarder les autres noms. Je dis, OK, on va regarder les autres noms si tu veux, mais dans ma tête, je dis, on regarde les autres noms pour absolument rien, parce que c'est clairement Ophi. Fait que là, on a regardé les autres noms, on a écrit plein de noms, puis là, on, on biffait des noms, puis là, j'étais comme, il était là où au au il fait le bêche, puis je te l'ai dit, il y a une heure, mais ça va, c'est correct, on a fait le jeu pareil. Puis tu sais, restez là, puis tu sais, quand je te dis les attentions, les sages-femmes, les aides-natales, toujours, un fois la on prend une photo, puis on écrit dessus un petit mot, puis là, ils le mettent dans un cartable, puis on garde ça. T'sais. Mais l'aide-natale, quand elle est venue pour prendre cette photo-là, elle est allée ressortir toutes les autres photos des accouchements que j'avais eus. Elle les a comme tout étalées sur le lit, puis c'était comme, oh my god, c'est ça vrai motif aussi. Parce que moi, je savais que je finissais ce chapitre-là de ma vie, mais de voir les, toutes les fois où j'ai accouché dans cette même place-là, avec elle en plus, c'était comme aide-natale, les quatre fois, sur quand même. Euh, Huit ans là, tu sais, ça aurait pu être vraiment d'autres personnes. Là. Puis là de revenir à la maison, mais là le, le truc qu'on faisait, c'est qu'on disait jamais à personne si c'était un garçon ou une fille non plus. Tu même de notre prochaine famille, on leur faisait toujours ouvrir la couche. Tu fait que là je me rappelle de ce souvenir-là d'être chez nous, de mettre le bébé sur le lit, puis là d'avoir mes trois enfants, ma mère qui sont là, puis de faire comme oh my lord, puis tu sais d'ouvrir la couche, puis là de se rendre compte que c'est une fille. Puis je me rappelle, tu sais, mon fils a fait comme, tu mon fils il voulait tellement un frère. Puis ça, c'est drôle parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui vont demander le sexe pendant la grossesse, justement pour ça, souvent pour prévenir, pour justement gérer les déceptions tout ça, parce que ça va nous laisser une coupe de mois pour ça. Moi, je ne ai jamais dit parce que je respecte leur choix, mais je les juge un peu parce que c'est vrai que mon fils a été déçu sur le coup, mais ça ne l'a pas pris deux minutes. Il y a un bébé, tu vois, c'était concret. Je pense que s'il l'avait su, à l'échographie, il aurait été déçu avec rien de concret. Il aurait peut-être même plus cheminé ça, alors que là, il a fait quand, Ah. Mais, tu deux secondes après, il est assis sur le divan, il l'a. Puis, aujourd'hui, là, le lien que mon fils a avec ma dernière, c'est sa petite sœur, il se bataille tout le temps avec, il la protège. Tu sais, il avait six ans quand il est venu au monde, puis il y avait déjà, tu ce feeling-là. Fait que je pense que la déception aurait fait place tout de suite à la découverte, puis la curiosité, t'sais. Fait que, ouais, c'est ça, c'est la, l'histoire de l'histoire euh, de mes quatre accouchements. Puis, j'espère que, tu sais, on ne sait jamais comment c'est quand on vieillit, puis tout ça, mais. Puis que la faculté de la mémoire, puis on n'a pas tant de contrôle là-dessus, mais c'est des événements tellement importants, puis tellement marquants dans une vie. C'est encore très vif pour moi. Puis l'un des rituels qu'on a, c'est qu'à chaque fois que c'est la fête d'un de mes enfants, c'est sûr que pendant la année, je fais comme, je repars, puis je raconte l'histoire de naissance. T'sais. Mais autant pour moi que pour eux, des fois, ils sont dire comme, ah, oh, pas encore, puis je comme, non, 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 tu comme, on va l'avoir, mais. Tu vois, ma plus vieille elle est contente, là, c'était sa fête, puis elle était comme, ouais, ouais, je veux la réentendre, je veux la, tu sais, mais je vais le faire à chaque année, à chaque fois à leur fête, je vais la raconter. Ils se l'approprient aussi. C'est comme ça que tu es arrivé dans notre famille, c'est comme ça que tu es arrivé au monde, avec les affaires drôles, les affaires niaiseuses, puis les affaires touchantes aussi, tu sais, fait que, euh, ouais.
0: Émilie, parmi toutes les publications que j'ai lues de toi, parce que tu nous fais beaucoup réfléchir sur les réseaux sociaux, entre autres, ouais. il y a une publication dans laquelle tu partageais ta réalité de maman en post-natal qui veut aller retourner travailler. Parler où vous par rapport à cette réflexion-là, avec encore plus de recul qu'au moment où tu as écrit cette publication-là?
1: C'était, euh, je me souviens de cette publication-là, j'avais mis la photo de moi sur scène avec mon bébé, hein, avec ma dernière. Exactement. Puis dans, dans cette publication-là, je parlais de, 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 c'est ça, de ce désir-là de vouloir continuer à vivre à toutes les parties de notre vie qu'on est en tant que femme, professionnelle, puis ça, mais en même temps d'avoir le bébé. mon Ma réflexion est toujours la même au sens où, je trouve que la société est difficile envers les femmes pour plein de raisons. Et donc, valorise beaucoup la pression de performance. D'être capable de tout faire est très valorisé. D'être capable de à la fois travailler, d'avoir un bébé, de faire ça. C'est vraiment valorisé, c'est survalorisé. Je pense au détriment de notre santé mentale puis probablement au détriment de l'attachement avec les enfants puis tout ça. Mais en même temps, je ne veux pas culpabiliser aucune mère. Parce que, tu sais, moi, là, la réalité, c'est que quand j'ai accouché la première fois, je m'étais bouqué un spectacle deux semaines après. Ça, c'est, c'est, spectacle que je n'ai pas pu faire parce que j'avais déchiré physiquement et tout ça. Je me suis sentie tellement euh, déconnectée puis je me suis sentie tellement mal de ne pas être de respecter cet engagement-là puis je me sentais nulle parce que j'en voyais d'autres mères qui étaient capables après deux semaines de faire d'autres affaires. T'sais. En même temps, je ne me verrais pas non plus imposée à une mère, exemple, de pas travailler pendant trois mois, parce qu'on est toutes différentes. Parce que ce que je questionne, c'est toute la construction sociale qu'on a. Puis souvent, bien, on l'internalise. Fait que quand on l'internalise, on le ressent de l'intérieur. T'sais, je veux dire, je ne peux pas t'attacher et dire « reste avec ton bébé ». Je ne peux pas faire ça, parce que probablement euh, que probablement qu'une mère va faire comme « non, mais moi, j'ai envie d'aller faire ça, puis j'ai besoin de faire ça ». C'est juste que c'est comme un service vicieux, parce qu'on a envie et on a besoin de faire ça, parce que c'est ça qu'on nous montre qu'il faut faire. T'sais. Elle là, ma réflexion, puis je sais pas comment déconstruire ça, parce que quand tu es dedans, tu es vraiment dedans. Tu sais, là, je regarde, j'ai beaucoup de, d'amis plus jeunes qui ont des bébés, là, ils sont début trentaine, ils ont des bébés, puis c'est vraiment ça que j'entends de leur part. J'ai vu passer une publication de sarah Jeanne Labrosse, qui est quand même une comédienne très accomplie, qui enseigne de son deuxième, ou qui vient d'accoucher de son deuxième, en tout cas, elle fait, je veux montrer qu'on est capable de tout faire, t'sais. Mais moi, il y a 15 ans, c'était exactement ma position, tu 15 ans plus tard, je suis fatiguée en crime de tout faire. Mmh. Mais je suis aussi dans la quarantaine. Je viens d'entrer dans la décennie où ce que la société fait comme moi, les femmes de 40 ans, pas tant. Mais tu dis quoi? Je devais dire ça dans la trentaine, puis il devait avoir des mères de 45 qui me regardaient en faisant comme... Mh. Je ne reprocherai jamais individuellement à aucune femme de vouloir ce qu'elle veut au moment où elle veut, d'aller faire ce qu'elle veut faire à ce moment-là. Mais c'est sûr que quand je me regarde moi... Pour moi, c'était normal d'être sur scène avec un bébé d'un mois. Puis quand je regarde maintenant, mais je sais combien j'étais été fatiguée après aussi. Je sais que je suis revenue chez nous pour ce 10 ou 15 minutes-là de spectacle dans le festival Juste pour rire. J'ai été scrap pendant euh, des jours. Fait que c'est sûr que moi, aujourd'hui, si je pouvais retourner voir la Émilie de ce moment-là, je dirais « not worth it ». Ça ne vaudrait pas la peine. Mais probablement que la Émilie de ce moment-là ne m'écouterait pas. Parce que la Emily de ce moment-là voulait avoir son opportunité d'être sur scène à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je ne fais pas les mêmes choix. Aujourd'hui, je fais pas les mêmes choix. T'sais. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de bébé naissant qui m'empêche de dormir à tous les deux heures. Il y a ça aussi, c'est qu'on va tellement valoriser le bon bébé que c'est une claque d'en face quand on en a un. T'sais, le bébé, on dit, le bébé, il ne fait pas ses nuits, il ne fait pas ses nuits. Excuse-moi, il fait ses nuits. C'est les tiennes qui ne fait pas. C'est ça qui ne fait pas. Parce qu'il n'est pas programmé pour dormir huit heures en ligne. Son système digestif il ne fonctionne pas comme ça. Il y a besoin de manger beaucoup plus souvent. Ce qui est difficile, c'est quand tu as d'autres enfants qu'il faut que tu te réveilles, il faut que tu gères. C'est difficile, c'est quand il faut que tu te réveilles et que tu continues à travailler. Si tu adoptes le rythme du bébé, ça va, mais il y a aussi tout ça. C'est comme, est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu as un partenaire qui comprend l'ampleur de la tâche? C'est tout ça. C'est sûr que je vais continuer à en faire des publications (rire) avec des réflexions comme ça parce que je n'ai pas de solution Puis mon désir, c'est toujours de susciter la réflexion chez tout le monde parce que on est une génération, là je m'inclus dans les milléniaux, moi je suis une vieille milléniale, t'sais. mais les milléniaux, on est une génération qui essaye vraiment de régler les traumas qu'on a eu de nos parents qui ne savaient pas faire mieux. T'sais, je veux dire, la génération X, de la génération Boomers ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient avec la génération de leurs parents qui ont eu. Il y a eu une énorme avancée là, comme d'une shot. On est passé d'avoir des familles de 12 enfants à 3-4. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On essaye de changer ça, mais en même temps, on nous dit qu'on peut tout faire. Fait qu'on essaie de tout faire, mais on se rend compte qu'on peut pas. Mais comment qu'on fait ça? Fait on sait beaucoup plus d'affaires. On sait que l'attachement, c'est important. On sait que, tu sais, mais en même temps, on peut pas s'attendre de nous que ça soit parfait. Tu sais, de qu'est-ce que la perfection? C'est tout ça qu'on remet en question aussi. Là.
0: Merci beaucoup, Émilie. Hé, hey, j'ai un gros coup de cœur pour toi. Vraiment, là?
1: Ben là, merci beaucoup, Anne.
0: <rire> merci beaucoup
1: d'avoir pris ton temps pour venir nous raconter toutes tes belles expériences. Je vais terminer en disant que la profession sage-femme doit tellement demeurer. C'est pas anodin qu'on essaie de la transformer comme ça. C'est une profession qui a été demandée par les femmes, pour les femmes. Et les femmes vont oublier ça parce qu'on est tellement ancré dans le patriarcat que les femmes vont souvent avoir peur de, d'accoucher. Fait qu'elles vont dire non, non, c'est mieux ci, c'est mieux ça. On est dans une société où la femme est tellement peu convaincue. On la dénude de son pouvoir en tant que femme, en accouchant, tout ça. La vision des médecins et obstétriciens, elle est différente de celle des sages-femmes. Je pense que les deux doivent coexister. Mais pour qu'elles coexistent, il faut laisser l'autonomie de la profession sage-femme. Elles savent ce qu'elles font. Elles sont pas juste elles savent ce qu'elles font, elles sont formées pour ça, elles ont des bacs de 4 ans, plus des stages, que là-dessus, là, tu sais, c'est pas euh, généralisé, médecine généralisée puis on y va là-dessus. Avoir enlevé l'autonomie des sages-femmes, c'est, euh, c'est une un double entorse parce que c'est autant au niveau de la profession puis c'est a une atteinte directe aux femmes. Tu sais, honnêtement, je soulève la question, si les sages-femmes étaient majoritairement, c'était des hommes, là. si c'était des hommes, les professionnels, là, on les trouverait plus crédibles déjà, d'emblée, tu sais, fait que, non, non, faut protéger ça euh, à tout prix, je suis honnêtement, très privilégiée de ne plus avoir de bébés là, qui viennent au monde, mais je vais toujours être une fervente militante de la profession sage-femme, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, Émilie. Ah, bien, ça fait plaisir.
1: J'ai tout un coup de cœur
0: pour Émilie. Émilie, la femme derrière l'autrice, derrière l'humoriste, elle pourrait très certainement ajouter sur son curriculum philosophe, en plus du reste, déjà qu'elle porte plusieurs chapeaux. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais revenir en lien avec le partage qu'elle nous a offert dans le courant des dernières minutes. La première chose c'était en lien avec le moment où elle nous racontait qu'elle avait fait une hémorragie. À deux reprises, elle a dit que les sages-femmes lui avaient donné des doses d'adrénaline. Juste revenir sur cet élément-là, te dire qu'il ne s'agissait probablement pas d'adrénaline, mais bien d'ocytocine. Peut-être que tu le sais déjà, pendant les accouchements, il peut arriver, même si malheureusement ça arrive très souvent, que l'on donne de l'ocytocine de synthèse aux femmes qui donnent naissance. Dans le fond, il y a deux façons de recevoir cette ocytocine-là. Elle peut être donnée en intramusculaire avec une injection. C'est souvent ce qu'on va faire par la suite, après la naissance, justement, lorsqu'il y a, par exemple, un petit peu trop de perte sanguine. Certains hôpitaux, même nombreux, sont ceux qui vont le faire de façon automatique, parfois même sans même demander le consentement juste et éclairé de la part de la personne qui donne naissance. Et l'autre façon dont l'ostécine est souvent administrée lors des accouchements, c'est vraiment à travers les veines, à travers un soluté. Donc, si je t'accompagne avec Opaléo, sache qu'il y a dans ton espace membre un module sur les interventions et dans ce module-là, il est question justement des inductions ou de la stimulation avec le cytocine de synthèse. J'avais aussi envie de revenir en lien avec le bain. Vois-tu comment c'est intéressant? Émilie a vécu deux expériences complètement différentes en allant dans le bain à deux reprises différentes pour deux accouchements différents. Et c'est vrai que c'est comme ça pour vrai. Il y a des femmes qui vont te dire « waouh, moi le bain c'était incroyable, je ne sentais presque plus la douleur, ça a été miraculeux. » Et il y a d'autres femmes qui ont beaucoup d'espoir, qui se disent « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte d'aller dans le bain. » Et je te dirais qu'aussitôt qu'elles y sont, elles veulent tout de suite en ressortir parce qu'elles ne se sentent pas confortables, elles n'aiment pas ce que ça donne finalement comme résultat. Donc, tout est possible. Si tu as la chance d'avoir un bain à l'endroit où tu donnes naissance, évidemment, ça vaut vraiment la peine d'essayer et de voir comment ça se passe pour toi. Et je te rappelle... Fait très important que pendant un travail, quand il y a une stratégie qui ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que cette même stratégie-là ne pourra pas fonctionner et être même très intéressante un peu plus tard pendant le parcours. Donc, c'est important, éventuellement, si quelque chose ne te convient pas, si tu as envie par la suite de réessayer cette astuce, cette stratégie-là, c'est toujours une bonne idée. Il a aussi été question dans l'épisode du cerveau intelligent. Tu as entendu probablement Émilie qui racontait que lorsque la médecin, l'interne, est venue se présenter à elle, avec tout plein de bonnes intentions, je n'en doute pas, ça a augmenté sa perception de la douleur parce que, justement, elle devait être attentive à ce qu'on lui disait. Elle devait être dans une relation sociale. Pendant un accouchement, si on veut scraper un accouchement, si on veut s'organiser pour que la mère ait le plus mal possible, c'est une excellente stratégie. Lui parler, lui demander de réfléchir, lui poser des questions. Donc, effectivement, ce que Émilie a ressenti à ce moment-là, c'est assez classique. C'est vraiment important que vous utilisiez les stratégies OPA-LEO. Je te rappelle que OPA-LEO, mon approche de préparation à l'accouchement, c'est un acronyme. Et que cet acronyme-là, une fois qu'on a installé ces six éléments-là, le organiser, protéger, accompagner, libérer son cerveau mammifère, endormir son cerveau intelligent et ouvrir, une fois qu'on a installé ces six stratégies-là, ça propulse la naissance. Et propulser la naissance, ça veut dire plus plusieurs choses. Ça diminue la perception de la douleur, ça augmente la capacité de faire le travail de façon plus fluide, ça favorise aussi l'expérience pour le bébé qui lui aussi est à l'intérieur du bateau dans lequel la tempête est présentement à travers les contractions. Donc, c'est quelque chose que j'ai souvent observé, même ça m'est arrivé souvent des accouchements, de voir des partenaires qui me disaient « c'est fou, Quand les gens entrent dans la pièce, quand les gens parlent à ma blonde, après, j'observe qu'elle a plus mal. » Alors, ce n'est pas dans votre tête, c'est vraiment de la physiologie pure et dure. Je t'invite à me rejoindre dans la page de l'épisode pour avoir tous les liens pour pouvoir rejoindre Émilie Ouellette. Tu peux la suivre sur les réseaux sociaux. Il est aussi possible de la suivre sur son Patreon de façon à pouvoir avoir accès à du contenu supplémentaire. Je te rappelle que tu peux me rejoindre aussi dans les 11 clés pour une naissance facilitée. C'est une préparation virtuelle qui est en mode gratuit dans laquelle tu vas avoir énormément d'outils pour faciliter la naissance pour toi. » Et évidemment pour ton bébé et pour ton ou ta partenaire. Si tu es dans le troisième trimestre de ta grossesse ou que tu as un petit poupon ou un petit bébé dans les bras, je t'invite à me rejoindre dans l'atelier Les super pouvoirs de ton bébé pour discuter ensemble du quatre pattes, de la motricité libre, du tummy time, de la tête plate, tous les éléments hyper essentiels pour la première année de vie. Je t'embrasse très très fort, je te souhaite une magnifique semaine, j'espère que tu auras du temps pour te déposer pour prendre
1: soin et j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode.